0: Jaka jest sytuacja Ukraińców przebywających i pracujących w Polsce, jak sobie radzą ukraińskie firmy, z jakimi problemami mierzą się dziś, z jakimi będą się mierzyć, o tym dzisiaj w Układzie Otwartym. A oto mecenasi Układu Otwartego. Nowoferm, dostawca bram, drzwi i ramp dla przemysłu, logistyki oraz użytkowników prywatnych. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalents budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Dzień dobry Państwu. Pani Katarzyna Dębkowska, kierownik zespołu Forsightu Gospodarczego w Polskim Instytucie Ekonomicznym i Cezary Kaźmierczak, szef Związku Pracodawców i Przedsiębiorców. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy do czynienia z, z niezwykłym fenomenem, bo Polska została... No, zalana falą ludzi, którzy przyjechali i wydawało się, że z takim, jakby ktoś nam powiedział wcześniej, że przyjdzie kilka milionów ludzi do Polski skądkolwiek, to byśmy pomyśleli, że to będzie jakaś katastrofa. Tymczasem minęło półtora roku i radzimy sobie chyba całkiem nieźle i nasi goście, którzy tu przyjechali i my organizacyjnie daliśmy, daliśmy radę, poza tym, że no nie, wiem, nie było obozów dla uchodźców, to jest w ogóle fenomenem światowym, to przyjeźdźcy coraz lepiej się integrują i coraz jakby są lepiej wykorzystywani, sami sobie coraz lepiej dają radę. Proszę jak państwo to widzicie i z punktu widzenia... Um, jak to wygląda z punktu widzenia ludzi szukających pracy, czy jakby zatrudniających się i, i firm, które tutaj przenoszą się albo zaczynają współpracować z Polską?
1: Faktycznie na początek, kiedy wojna się zaczęła i kiedy wiedzieliśmy, że ludzie stoją przy granicy, uciekają do Polski, to każdy miał na pewno obawy i, i Polacy i Ukraińcy, jak to wszystko będzie wyglądało. Polski Instytut Ekonomiczny oczywiście też podjął od razu próbę badania tego zjawiska, może bardziej pod kątem właśnie takim ekonomicznym, też trochę społecznym, Badaliśmy, badaliśmy to zjawisko, jak to się przekłada na, na to, co się dzieje w polskiej gospodarce i we wrześniu opublikowaliśmy taki raport odnośnie ukraińskich firm w Polsce. Okazało się, że jest to bardzo rosnące zjawisko, coraz więcej firm się ukraińskich w Polsce zakładało, kiedy na przykład w styczniu przed wojną takich firm ukraińskich w Polsce było 188 nowo założonych, to tak już w kwietniu było to blisko 800, a we wrześniu to było ponad 2000. Potem troszeczkę ten trend się uspokoił, ale listopad, grudzień to też jeszcze było ponad 1000 zakładanych firm miesięcznie, nowych firm działalności jednoosobowych, gospodarczych. Natomiast no myśleliśmy, że już ten trend jakby zaczął wygasać pod koniec roku, ale okazuje się, że w tym roku od stycznia do kwietnia, bo takie dane mamy, ponad 2000 tysiące miesięcznie takich firm powstawało. Czyli łącznie od początku wojny w Polsce zarejestrowano 25 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Można powiedzieć, wyobrazić to sobie też w ten, w tą skalę tego zjawiska w ten sposób, że co dziesiąta zakładana działalność gospodarcza w Polsce ma właściciela, który jest Ukraińcem bądź Ukrainką. Tutaj ta struktura, jeśli chodzi o płeć, nie jest taka sama jak struktura migrantów, uchodźców, ale faktycznie 40% zakładanych działalności to są działalności zakładane przez kobiety. Jeśli chodzi o polskie działalności, no to tutaj jest niższy udział, 30%, czyli widać tutaj ten wskaźnik, że to też panie Ukraińki tutaj jakby wzięły, że tak powiem, sprawy w swoje ręce i założyły tą działalność. Na pewno ta forma jest, jest założenie działalności jest formą na to, żeby mieć środki na utrzymanie i na życie w Polsce, ale myślę, że to też jest taka forma, która powoduje, że być może te kwalifikacje, te kompetencje, które posiadało się, posiada się nadal w Ukrainie, można też w jakiś sposób lepiej być może spożytkować niż praca na etacie. Oczywiście też tutaj jakby wiadomo, że 80% uchodźców pracuje w Polsce, już, już, już podjęło pracę, więc jest to bardzo duży wskaźnik, no ale często tak jak z badań widzimy te kwalifikacje są nieadekwatne, do, to, 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 to co robią, to nie jest to do końca adekwatne z, tymi, z tym wykształceniem, które posiadają. Oczywiście pewne są bariery, które trzeba pokonywać i, i na pewno na pewno wtedy się pewnie to jakoś, miejmy nadzieję, wyrówna.
0: To rzeczywiście znaczy jest na pewno tak, że wiele osób pracuje nie w swoich zawodach, no bo, no bo trudno yy, nagle tak przeskoczyć po prostu jeden do jeden, bez, bez żadnego przygotowania, ale to, to jest niezwykły fenomen, że 80% ludzi, którzy przyjechali tutaj pracują i to rozumiem, że prawie wszyscy legalnie, bo nadane im numery NIP i, i są zarejestrowani. Czy te firmy, pytanie do, 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 do Czarka Kaśmierczaka, czy te firmy, które tutaj są, to są w większości, to, to są firmy, które są zakładane, bo tu ludzie znajdują, szukają nowych możliwości, czy to są też firmy, które się po prostu przenoszą, przenoszą z Ukrainy?
2: Tutaj Pani mówiła głównie o takich działalnościach mniejszych, ich jest rzeczywiście dużo, są to takie odpowiedniki w większości przypadków jednoosobowej działalności gospodarczej, jak w Polsce. To nie znaczy, że, że oni tam nie zatrudniają jakichś ludzi, ale są to raczej mniejsze przedsiębiorstwa. My prowadzimy taki program Business for Ukrainian Center, który zajmuje się dużymi firmami. I mamy w tym programie ponad 100 tych firm już w tej chwili. To są takie firmy, typu tam Nowa Poszta czy, czy Farmak, no, korporacje duże. Takie,
0: które się przenoszą albo zakładają? Tutaj.
2: E, nie, nie. To znaczy, my mamy bardzo podobny program dla białoruskich firm, e, e, Białoruś Business Center. I tam mam, na tym programie białoruskim mamy relokacje. W przypadku ukraińskim nie mamy ani jednej relokacji do tej pory. Mamy otwieranie oddziałów z myślą o działaniu w Polsce lub szerzej w Europie. To jest, otwiera się oddział, a nie przenoszą się. Relokacje, rozmawiałem z gubernatorem niedawno, relokacje wewnątrz Ukrainy mają miejsce. To ze wschodu, najczęściej po, na Zakarpacie dużo, bo tam... tam jest aktywny ten gubernator, czy obwód lwowski i tak dalej, i tak dalej, to tam są pełne takie relokacje. Tych pełnych relokacji do Polski, przynajmniej my nie, nie mamy z tym do czynienia, są otwierane lub też budzone, bo niektóre z tych firm miały w Polsce zarejestrowane Zarejestrowane spółki, tam były dwie osoby, albo jedna, które tam siedziały i nie wiedziały, co ze zrobić. To jest obudzone to i mamy takich firm około 100, i to już jest taki duży, dość pomysł na ekspansję międzynarodową, i ich również w Europie, bo część z nich myśli o, o ekspansji europejskiej. Jak oni sobie radzą, trudno powiedzieć, bo to jest zbyt krótki okres czasu. Jak mi się wydaje, ale jak sobie radzili, radzili tam, to i pewnie poradzą sobie tutaj w Europie. No my na razie mamy takie, pomagamy im w różnych tam kwestiach, głównie poprzez e, stymulowanie kontaktów z kontrahentami itd, i tak dalej. No i na razie to wszystko wygląda jakby optymistycznie, natomiast na temat tego biznesu, który państwo badają to my im udzielamy tylko takiej informacji, tak? Znaczy dajemy im, mamy dokumenty dla nich, dajemy im, mogą sobie pobrać, bo tak też się zgłaszają, ale my nie mamy zasobów, żeby ich obsługiwać, więc dajemy im informacje, co jakby należy zrobić. Skala tego jest bardzo duża, ale oni, to jest też tak, że to oni tu mają kolegów i tam koleżanki, rodziny, i to sobie pomagają, więc... No jest to zastrzyk dla gospodarki i na pewno, i znaczącym też zastrzykiem są pracownicy.
0: Właśnie jak dużym, jak, jak ważny, znaczy jak dużym z jednej strony, jak duży problem się rozwiązuje dzięki temu, że polskie firmy. Dostały zastrzyk nowych pracowników, których z którym miał problem, no ale też z drugiej strony przecież wiele, wiele firm straciło pracowników, które w momencie, mężczyzn, którzy w momencie rozpoczęcia wojny wyjechali do Ukrainy. Jak wygląda ten balans między jednym a drugim?
1: Tak, my tą dostępność, niedostępność pracowników też badamy w instytucie co miesiąc przedsiębiorców pytamy o to, na ile niedostępność pracowników jest dla nich taką uciążliwą barierą w ich działalności. I właściwie tuż po wojnie to było grubo ponad połowa przedsiębiorców stwierdzała, że ma duże problemy z dostępnością do pracowników. Myślę tutaj właśnie też o branży produkcyjnej, czy budowlanej, czy transportowej, kiedy to mężczyźni Ukraińcy wyjeżdżają z Polski, natomiast teraz ten deficyt zgłasza mniej niż połowa badanych firm, tak 42%. Jeszcze w zależności od sektora to też wszystko zależy. Natomiast obserwując to, gdzie się Ukraińcy teraz zatrudniają, no to widzimy, że jest to głównie sektor produkcji. Właściwie 30% zatrudnionych Ukraińców tam się lukuje. No oczywiście też dużo osób pracuje w sektorze usługowym, w sektorze transportowym i faktycznie przedsiębiorcy zajmujący się produkcją przemysłową jakby teraz no, nasycili się w jakiś sposób tymi zasobami pracy, aczkolwiek no, na pewno nie jest to do końca już wystarczające. Na pewno też takie obawy się pojawiały, że Ukraińcy przyjadą, zabiorą, zabiorą pracę Polakom. Tak absolutnie czegoś takiego nie obserwujemy, no bo stopa bezrobocia w Polsce jest jedną z najniższych w Europie i napływ migrantów wcale nie spowodował, że jakieś tutaj się bezrobocie pojawiło, wręcz przeciwnie. Te zasoby ludzkie były bardzo pomocne naszym przedsiębiorcom i dzięki migrantom, uchodźcom z Ukrainy mogli oni te zasoby właśnie wykorzystywać, powiedzmy tak brzydko.
2: Cezary, jak to wygląda z twojego punktu widzenia? Znaczy, no tutaj to, co się wydarzyło w sprawie migracji pracowników, to miało, jak mówię, dobre i złe strony, no bo jeżeli chodzi o to była przewaga kobiet, które tutaj przyjechały, no to one, a pewnie jeszcze... Są rezerwy dalej w tym zakresie. Jeżeli chodzi o ten sektor, sektor hotelowy, gastronomiczny, sektor usługowy, sektor, sektor opieki nad osobami starszymi czy usług domowych, no to, to wszystko szybciutko w wchło, rynek wchłonął. Na początku bardzo poważne problemy miały firmy budowlane bo tam wiele budów czy wiele jakichś projektów zostało wręcz zamkniętych w 2022 roku z powodu z kolei wyjazdu mężczyzn z Polski. Ta sytuacja teraz się trochę tam stabilizuje. Polski rząd jakiś tam zliberalizował przepisy i jest jakaś próba uczenia się przez Polskę pozyskiwania pracowników z Azji Centralnej, z Azji. No, idzie to jak idzie, no, no, nie, jest, nie jesteśmy krajem emigrantów, nie mamy też przystosowanych struktur administracyjnych za bardzo do tego, choć co prawda ta administracja w Polsce już tutaj na miejscu, też na tym przy, przypadku ukraińskim się trochę nauczyła i to trochę szybciej idzie, ale taka ambasada w Indiach, no, tam siedzi dwóch ludzi, którzy się rozglądają i nie wiedzą co są zrobić, no, jak tu stoi jakaś chmara ludzi, no, są kompletnie bezradni wobec wobec tego, więc pewnie Polska musi się tego nauczyć. Też no, jakie są ciekawe bardzo postawy takie polityczne też, bo, bo to też będzie determinowało w najbliższych latach rozwój Polski. No i tutaj to, to, no, jak na razie to wygląda bardzo optymistycznie. To znaczy Polacy po prostu akceptują pracujących imigrantów. To znaczy byłby pewnie duży problem, gdybyśmy mówili o jakichś imigrantach z Afryki Północnej, którzy pewnie Niezbyt im się. Zresztą to było widać już po Wietnamczykach, którzy tutaj w latach 90. w dużej ilości do Polski dotarli i się roztopili tak, w polskim społeczeństwie. Także z punktu widzenia geopolitycznego, to sprawa wygląda chyba, chyba w ten sposób, że polskie społeczeństwo akceptuje migrację pod warunkiem, że ci emigranci no, pracują. Tak? I... No i tak się dzieje, to nie, to oczywiście. E, więc e, więc to, to jest ważne. E, jak to dalej będzie? Myślę, że jeżeli chodzi o emigrację ukraińską, to zobaczymy, co tam się oczywiście będzie działo. E, natomiast no, na pewno zostaną ci, kto, ci, ci, którzy mają dzieci w szkole. To, to raczej na pewno pozostaną w Polsce czy, czy w innych krajach Europy. Pewnie znaczna część bez tych dzieci wróci, ale ten, te, ten... Czynnik to taki też w przypadku polskiej emigracji w 1989 roku był rozstrzygający. Ja nie znam nikogo, kto wrócił, kto miał dzieci w szkole, a, a wszystkich, co wrócili, to nie mieli właśnie. Albo jeszcze przed, albo już po, ale nie dzieci w szkole, więc to jest jakiś taki chyba ważny czynnik dla emigranta, żeby nie wyrywać z tego środowiska czy, czy, e, czy coś. No zobaczymy, no, to znaczy tutaj te prognozy polskie były bardziej takie, przepraszam za określenie, bo to może mało tutaj stosowne, ale ja w dyplomacji nie pracuję, e, takie bardziej krwiożercze, bo liczono, że tu ze dwa miliony, ze trzy może tych imigrantów będzie, ale się okazuje, że to pewnie milion na milionie się skończy.
1: Może jeszcze, jeśli mogę o cudzoziemcach chyba uzupełnić sekundkę. Niedawno GUS opublikował dane na temat zatrudnienia w gospodarce narodowej. No i w 2022 ten udział cudzoziemców to było blisko 4%, a rok temu to było 1,6%. Czyli widać ten skok. No na pewno tutaj duża zasługa to Ukraińcy, no ale też myślę, że Polska otwiera się na zatrudnienie cudzoziemców. Też w liczbach jest to pokazane.
0: Z punktu widzenia, ja wiem, że państwo zajmujecie się głównie gospodarką, biznesem ale z punktu widzenia integracji ludzi i pracowników, którzy to którzy przeżywają, i firm, no i, i po prostu ludzi, obywateli, gdzie widzicie największe zagrożenia czy wyzwania dla polskiego państwa? Ja wymienię jedno, o którym niedawno usłyszałem. znaczy, 100 tysięcy ukraińskich dzieci dzisiaj nie jest w polskim systemie edukacyjnym. znaczy, Teoretycznie uczą się... E, e, online, tak? Tego, co oczywiście, czego nikt nie jest w stanie kontrolować, czy te dzieci się uczą, czy nie uczą. No i e, wszystko dobrze, jeśli te dzieci wrócą do swojego kraju, potem, no bo wejdą, pewnie te szkoły zaliczą, tak? Ale jeśli nie wrócą, a, a zapewne część z nich nie wróci, to będą to dzieci, które nie będą mieć uznanej szkoły. I to, be, to będzie gigantyczny, e, gigantyczny problem, kiedy zaczną dorastać i mierzyć się z rzeczywistością. I pewnie takich rzeczy. Jest więcej, gdzie państwo widzicie takie zagrożenia czy wyzwania dla, dla polskiej administracji, która powinna sobie jakby poradzić z rozwiązaniem tych problemów. Ja myślę, że tych
1: problemów jest sporo, a będzie jeszcze więcej, bo tak jak pan dzisiaj opowiadał i goście opowiadali, myśmy tutaj już z taką jakby euforią przyjmowaliśmy i z otwartymi ramionami uchodźców ukraińskich, Natomiast wiadomo, że trzeba, żeby to wszystko jakoś działało, to trzeba właśnie to zrobić systemowo. Jest wiele bardzo organizacji pozarządowych, które się tym działają, tym zajmują, ale też no, mamy wrażenie, że te działania są takie punktowe. Podejrzewam, że potrzebny tutaj jest jakiś taki bardziej zintegrowany system wielo płaszczyznowy, który zwróci uwagę na różne aspekty życia i właśnie na te ekonomiczne, ale te psychologiczne i, i w ogóle społeczne, no bo oczywiście można być w obcym kraju, można podjąć się pracy, no ale też trzeba się czuć dobrze w tym kraju i te dzieci powinny się czuć dobrze w kraju. Ja słyszałam o takich przypadkach, że wracają jednak te mamy ze swoimi dziećmi do Ukrainy, dlatego, że właśnie to dziecko nie czuje się tutaj jakoś tak zintegrowane z rówieśnikami, że zupełnie inaczej funkcjonuje, mimo tego zagrożone bezpieczeństwa, inaczej to dziecko funkcjonuje w Ukrainie. Więc myślę, że ten aspekt jest na pewno bardzo ważny. No ja nie jestem socjologiem ani psychologiem, więc ciężko mi się wypowiadać. Mówię to z punktu widzenia takiego swojego własnego. Natomiast no myślę, że jakby polskie społeczeństwo, w jakiś sposób być może ma już mniejszy entuzjazm, ale nie jest to, że tak powiem nie odwróciło się to w drugą stronę. Dalej jesteśmy nastawieni przyjaźnie i współpracujemy ze sobą. Te ukraińskie firmy, które otworzyły się w Polsce często współpracują z polskimi firmami. Zresztą często jest tak, że żeby współpracować z firmą na przykład jako informatyk, no to trzeba tą działalność założyć, prawda, więc, więc to też tak funkcjonuje, ale też to co obserwujemy w tych badaniach wydaje nam się, że, 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 że jest coś takiego, że jakby społeczność ukraińska integruje się tutaj wzajemnie i te firmy, które są zakładane na przykład z sektora beauty, fryzjerskie, kosmetyczne, często usługi są właśnie oferowane Ukrainkom, więc no też trzeba na to zwracać uwagę, żeby tak zupełnie nie tworzyć tutaj takich enklaw, że tak powiem, ale żeby się to jednak wszystko mieszało. Ale z drugiej strony wiem, że polscy konsumenci bardzo chętnie korzystają z, na przykład z produktów gastronomicznych ukraińskich, prawda, że tutaj jest ta taka jakaś wspólna wymiana i no i cóż, musimy się integrować.
2: Ja to nie, się nie znam, więc mogę jakieś impresje ewentualnie. Znaczy u nas pracuje 14, 14 Ukraińców w związku na tych programach ukraińskich. No i ja nie widzę jakichś tutaj. Normalnie no, normalnie to działa, tak? Jest jakaś, no, normalnie jaki nie wszyscy ludzie tam ze sobą jakoś tam yy, się zachowują i, i współpracują ze sobą. I to myślę, że to szybko powstaje zespół, taki jeden. Jeden, jeden z tego, też od kolegów różnych, od członków, którzy zatrudniają w jakiejś istotnej mierze, to nie słyszałem, żeby były jakieś konflikty na takim na tle narodowościowym. No i też, nie może mam takie niezbyt chwalebne hobby, ale z kolegą tak ze dwa razy do roku idziemy sobie w taką trasę po w takich podłych spelunkach w Warszawie, na Pradze, gdzie podłe życie w rej, tak kiedyś siedzieliśmy sobie w takiej, no, trudno to nazwać restauracją, no ale coś nazywa chyba rybka, frytka i żurzelek I, I tam przyszło dwóch takich obywateli, czterech, przepraszam, obywateli w złocie to, i w dresach, no, usiedli obok nas. Okazało się później, że to dwóch Ukraińców i dwóch Polaków rozmawiali między sobą jakimś takim surżykiem polsko-ukraińskim, zrobili w 20 minut litra i poszli dalej. To tak
1: tak. integracja.
2: Wśród razu przypomniał film Król, tego tak, mafii polsko-żydowskiej na Karcelaku, W każdym razie no, bardzo sprawni w spożyciu i poszli sobie dalej to takie moje obserwacje. Ale to pytanie jest dobre, bo ty,
0: ty masz doświadczenie emigranta w Stanach Zjednoczonych, nie? gdzie no. też taką gettoizację Polaków, nie wiem, y, 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 qui, która jest problemem. Ja niedawno byłem, obserwowałem, znaczy przez krótko bardzo, ale rozmawiałem na temat problemów, które ma Szwecja y, y, z imigrantami. przez lata był taki pełen entuzjazm, przyjmowanie wszystkich, którzy przyjeżdżają i pokazywanie, że to jest wspaniałe, nie ma problemów i nikt nie przyznawał, że są jakieś Problemy. Dzisiaj mówi się już od kilku miesięcy, tak naprawdę. Mówi się jasno o tym, że problemy są potężne. Powstały getta i są te no-go zones, gdzie, do których nawet policja boi się wjeżdżać. To nam mówi przedstawiciel rządu szwedzkiego. Oczywiście to jest zupełnie inna emigracja, bo to są ludzie, którzy przyjeżdżali z południa Afryki. Niemniej Mówiliśmy też o tym, że problemy powstają często w drugim, nie w pierwszym pokoleniu, tylko w drugim, trzecim pokoleniu imigrantów. Tak? No bo imigranci, którzy pierwsi przyjeżdżają, czy uchodźcy, no to są szczęśliwi, że uciekli z jakiejś gorszej sytuacji do lepszej. E, I mają takie poczucie, no dobra, że to jest sytuacja, no, że jakoś los ich uprzywilejował, że mogli gdzieś wyjechać, tak? ale ich dzieci już nie. No, rodzą się, rozwijają się w normalnym świecie i tam, akurat mówię o przypadku szwedzkim, no te dzieci są ewidentnie kategorie dziećmi kategorii, obywatelami kategorii BC i D, bo są niewykształcone, nie, nie są w systemie i do tego żyją w gettach, nie? świadczą sobie wzajemnie usługi. I to mówię też w kontekście tych setki tysięcy, znaczy stu tysięcy dzieci, które nie są dzisiaj w systemie polskim edukacyjnym. Jeśli część z nich zostanie, a zapewne zostanie, no to, to też będzie pewnie taki, taki przypadek. Nie? W jaki sposób tego uniknąć? Jak uniknąć takiej gettoizacji, właśnie ludzie przyjeżdżający nie mieszkali, tylko naturalnie ciągną do siebie, no bo rodziny ściągają, znajomi ściągają do siebie, prawda, żeby oni się wszyscy zintegrowali, wtopili w polskie społeczeństwo. Kulturowo, jak widać, te problemy są niewielkie, no bo jesteśmy bardzo podobni do siebie i to jest myślę kluczowy czynnik, no, ale tak czy inaczej, zawsze no, będą ci bardziej Ci, którym jest lepiej, ci, którym jest gorzej. Tak? Co, co należy zrobić, żeby, ten, żeby, tych, żeby ta integracja dla obu stron szła jak najbardziej gładko?
2: Trudno mi strasznie odpowiedzieć na to pytanie. Chyba takich get w Warszawie nie mam w tej chwili. rzeczywiście znaczna część obywateli Ukrainy się osiedliła na tej Pradze, no bo tam jest taniej, czy w okolicznych tych miejscowościach, co jest takie, co bardzo rozprasza tą społeczność, no bo tam są tańsze mieszkania, no. w tej chwili mieszkanie w centrum Warszawy, to mało kogo w ogóle stać, tak, takie są ceny, więc sporo ludzi mieszka tam. W Ameryce takie getta powstawały wyłącznie wśród tej czarnej społeczności, jak to obserwowałem wśród takich narodowości, które tam przyjeżdżały, no to było jakieś tam pielęgnowanie swojej kultury, ale taki get tam nie ma po prostu. Myślę, że jest to związane z brakiem chyba pomocy rządowej i, i, i prób ich asymilacji, bo w Ameryce nikt ich nie asymiluje, ani im nie pomaga w jakiś tam sposób, muszą sobie sami dać radę. W Polsce chyba też żadnych tego typu programów, tego typu programów nie będzie, ja zresztą widzę. E, jednego takiego encymona to nawet go zmusiłem, bo próbował e, z Ukrainy. E, próbował wprowadzić w związku jako język urzędowy angielski. <głosy> <głosy> w trzy miesiące zmusiłem już coś zaczyna dukać tam nawet. się <głosy> Porozumiewać po polsku. E, e, więc e, ale pozostali no to bardzo szybko. E, to, to bardzo szybko się dzieje. Ee, że zaczynają mówić po polsku, jakoś się wtapiają. Ja takiego zagrożenia ja nie jestem specjalistą w ogóle, nie na, żałuję, że się nawet wypowiadam publicznie na ten temat, bo ja nie mam nic Jesteś ciekawego do powiedzenia. z e, No tak, tak, ale no oni generalnie, no co, no, od nich się wymaga tego samego, co od Polaków, no, mają jakiś zakres obowiązków, mają to... Robić, nikt żadnej tam taryfy ulgowej dla nich nie stosuje. Mają mówić po polsku i po ukraińsku, bo dużo ich kontaktów to jest jednak jednak z Ukraińcami. My dla ludzi prywatnych też prowadzimy jeden projekt, nawet duży taki. Wspólnie z Amazonem robimy takie szkolenia z technologii chmurowych i to jest o dość dużym zasięgu, bo z takie szkolenia self-paced, czyli przez, tylko przez internet to tam ponad 7 tysięcy ludzi przeszło i uzyskało te certyfikaty, I ponad, a ponad 1500 to uzyskało najwyższy certyfikat Amazona w technologiach chmurowych przez kursy z instruktorem. One są do, jeszcze, będą do końca roku te kursy, potem to będzie rozszerzone jeszcze, bo będą jeszcze technologie sieciowe, tylko, że już nie tylko dla Ukraińców, ale w ogóle szerzej będziemy to robić dla migrantów. W tej chwili mogą tylko obywatele Ukrainy brać udział, niezależnie nie gdzie mieszkają. Mamy nawet z Kanady jakichś absolwentów, tylko no, muszą się paszportem okazać. E, więc też takich inicjatyw sporo jest takich, które dają tym ludziom no, realne takie wykształcenie, no bo taki ten najwyższy certyfikat Amazona no, to jest przepustka do, 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 do roboty w, w firmach, które się zajmują tymi technologiami chmurowymi e, i oni, te, oni tą pracę i znajdą, będą znajdować, tak. E, więc to jest też jakiś element element. E, Integrujący, bo, bo, bo pracy jest pracy generalnie póki co, jeszcze na razie ta sztuczna inteligencja może wszystkich informatyków nie, nie, nie wyrzucić. Że zobaczymy, jak to z tym będzie. Tak?
1: No, ja myślę, że ta nasza bliskość kulturowa, językowa i geograficznego położenia powoduje, że ta migracja jest zupełnie innego rodzaju niż, niż migranci gdzieś tam przyjeżdżający z dalszych krajów. Co więcej, my musimy mieć świadomość, że to są migranci wojenni, a nie ekonomiczni głównie, prawda? A tu sytuacja w Szwecji i tak dalej, raczej to, są, raczej to są ekonomiczne migracje, chociaż też może nie do końca. Ja nie spodziewam się też, że tak bardzo dużo Ukraińców zostanie w Polsce, jak się wojna skończy, bo Ukraina się będzie odbudowywała i tam też będą potrzebni ludzie, aby zrobić z tego co wiem teraz jest bardzo wysokie, no ale, ale też i gospodarka bardzo podupadła przez wojnę, więc. Ja myślę o tym, że, że ta integracja nasza teraz będzie powodowała to, że w przyszłości po prostu te kraje ze sobą blisko leżące będą cały czas współpracować i być może można będzie równocześnie mieszkać w Polsce i w Ukrainie. I Tak samo Polacy przecież w Ukrainie też mają otwarte drzwi i są otwarte prawa, więc to jest myślę coś takiego, co powoduje, że możemy tutaj tą Unię Polsko-Ukraińską budować wspólnie.
0: To bardzo wiele polskich firm myśli o tym, żeby, żeby wejść na Ukrainę i, i, i czeka na ten moment, kiedy będzie to możliwe I wielkie nadzieje są też z tym, z tym związane. Jeśli chodzi o taką integrację, to też ten, ten projekt Centrum Pomocy, który organizuje Instytut Wolności jest właśnie temu, temu dedykowany, tak, żeby, żeby jak najlepiej integrować przyjezdnych Ukraińców i Ukraińki Mam nadzieję, że to będzie działać dobrze, bo właśnie zaczynamy. Mamy fantastyczny zespół Ukrainy, które przy tym pracują, więc pewnie to pójdzie świetnie, a za chwilę zaczniemy. Już o tym wspominałem podczas wcześniejszego wystąpienia, projekt Szkoły Przywództwa dla Ukraińców w Ukrainie, dla tych, którzy będą odbudowywać Ukrainę. Mam nadzieję, że to wyjdzie nam również świetnie. Zapraszam wszystkich państwa do, do tego. Jeśli są jakieś pytania albo komentarze z państwa strony, to bardzo proszę, jeśli ktoś chciałby zabrać głos, to proszę podnieść rękę, chętnie podejdę z mikrofonem. Bardzo proszę, To powiedz do mikrofonu, bo Katia jest naszą koordynatorką tego projektu.
3: Polecam na Pradze pyzy i flaki, bo tam no. pracuje dziewczyna ukraińska i właśnie mają taki borszcz, jaki musi być. Ale wiecie, coś bardzo ciekawe z mojego doświadczenia, które mam, takie empiryczne, to większość Polaków cały czas mówią, że mamy bardzo wspólną kulturę. I Ukraińcy jako tak Próbujemy być uczciwi i, i chyba zgadzamy się z tym, ale mamy też bardzo dużo różnic, bo na przykład teraz to zabieram swoje dziecko z praskiej szkoły, bo są przyczyny i to mi tak po prostu rozbija serce, że... Nie wiem, antydyskryminacyjne takie rzeczy też muszą być wprowadzone. I mamy też ciekawy pomysł, bo e, mam już znajomość dziewczyny, która ma taki projekt, e, gdzie uczą antydyskryminacyjnych trenerek, więc jako możliwość chcę zapewnić ją naszym uczestnikom. I też możemy spróbować rozwijać, w, roz, rozwijać się w tym kierunku, jako nie wiem, nowy zawód, coś takiego, bo ten problem chyba będzie rosnąć. Ja też mam problem z nauczycielką ze szkoły, młodszej córki drugiej klasy. Ciągle e, po prostu czepia się, robi różne uwagi bez, bez podstawy i to jest bardzo przykre. I mm, zmieniamy szkołę ze września też. Jeszcze sekundę. Wiecie co, mój syn dostał za rok jedynkę z polskiego. I po prostu jestem ciekawa, e, Ile by dostała ta pani od polskiego, jakby musiała uczyć ukraińskiego. I to, to jest po prostu dramat. Ale poradzimy sobie, bo jesteśmy super, nie?
0: Jesteście super, na pewno sobie poradzicie, ale na pewno ten tak, na pewno z tym problemem trzeba się zmierzyć. Czy jeszcze ktoś chciałby coś powiedzieć, zapytać, skomentować? To jeszcze końcowe pytanie. Gdzie, gdzie państwo widzicie największe szanse w, w naszej współpracy takiej ekonomicznej między naszymi, między naszymi państwami i społeczeństwami, gdzie widzicie największy potencjał Ukraińców w Polsce albo Polaków na Ukrainie działających? No myślę,
1: że dla polskich firm na pewno takim potencjałem będzie ta wspomniana przyszła odbudowa Ukrainy. Polacy, polskie firmy na to liczą, aczkolwiek to... Um, Różne jakby czynniki jeszcze zewnętrzne będą pewnie, chociaż no, ciężko teraz o tym mówić, jak jeszcze wojna trwa, prawda, a już mówimy o odbudowie. Zresztą no, wiem, że polskie firmy już teraz też działają w Ukrainie przy szczególności firmy budowlane, więc to, że tak powiem się dzieje. No i myślę, że takim wyzwaniem, tak jak słyszę tutaj, no, to jest jakaś naprawa naszego systemu edukacji. Który, który powinien zwrócić uwagę na tą większą integrację właśnie wśród dzieci, no bo one być może zostaną tutaj i będą potem pracować w Polsce. Więc jeśli chodzi o, 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 ten, o te biznesowe relacje, no to ja myślę, że właśnie to, co już wspomniałam. Te firmy często w Polsce są zakładane, ale też z taką myślą, że nie będą likwidowane, bo 66% z kolei tych ukraińskich firm twierdzi, że nawet jak się wojna skończy, to oni tego biznesu w Polsce nie zostawią. To jest też często taka furtka gdzieś tam dalej na zachodnie rynki i myślę, że to jest też no, dobry taki prognostyk i dobry, dobry symptom, Miejmy nadzieję, że, że, Unia, że, że Ukraina będzie y, też nie, niebawem w Unii Europejskiej i że właśnie dzięki takiemu rozwojowi biznesu europejskiemu będą się mogły kraje rozwijać i Polska, i
2: Ukraina. Myślę, znaczy, że dwa są takie obszary. No pierwszy jest militarny i tutaj celem Polski na pewno jest jednym z kluczowych. To jest w, po to, żeby wstąpiła Ukraina do NATO. Miejmy nadzieję, że do tego dojdzie w dłuższej lub krótszej perspektywie, trudno to ocenić, bo to wiele czynników na to wpływa. Te przemysły militarne, ukraińsko-polskie, one są dość komplementarne i się uzupełniają, nie mamy jakiejś bardzo ostrej konkurencji, jeżeli chodzi o, o, o produkcję, produkcję broni więc wydaje mi się, że tutaj ta współpraca będzie korzystna bardzo dla obu stron. No i drugie, no to gospodarcza współpraca i zarówno to, co się dzieje już w tej chwili, te ukraińskie firmy, które rozpoczynają działalność w Polsce z taką opcją też europejską, ale też zobaczymy, jak Polacy będą sobie tam radzić. Na razie, no to jest wojna, no to trudno. My teraz zaczynamy taki projekt, w zasadzie już się zaczął, ale chyba jeszcze nie jest ogłoszone, ale już się dzieje. Robimy taką pełną inwentaryzację, może nawet nie tyle potrzeb odbudowy, bo tam w ośmiu obwodach zachodnich Ukrainy raczej inwentaryzacji takiej modernizacyjnej. Co tam jest w tych ośmiu obwodach zachodniej Ukrainy do, do, do zrobienia? E, I... E, i będziemy się starali na koniec roku taką mam nadzieję mieć pełną wiedzę na temat co konkretnie w tych ośmiu obwodach jest do zrobienia mamy też jakieś tam wsparcie do tego administracji błogosławieństwo władz ukraińskich Chociaż jak tam tłumaczyliśmy te projekty, tak widzę, że tak, tłumaczyliśmy to Podolakowi, widzę, że tak jednym okiem słucha, mówi tak, 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 róbcie, róbcie, tylko my tu mamy wojnę teraz. <grytety> ja rozumiem te priorytety, tak? No ale to też już jest ważne, żeby to zaczynać, więc polskie firmy od przyszłego roku będą mogły przynajmniej mieć wiedzę na ten temat, co tam jest rzeczywiście realnie do zrobienia w tych, w, tej, w, tej zachodniej, w tych ośmiu obwodach zachodniej Ukrainy, bo powiem wam, że jak ja oglądałem niektóre te projekty koreańskie czy japońskie, no to oni się jeszcze muszą trochę Słowian pouczyć. <głosy> no takie bym powiedział, no naiwne trochę, no, ale okej.
0: Okay, no. A jeszcze chciałem dopytać o to, gdzie widzicie państwo największy potencjał tu w Polsce dla Ukraińców też, z taką radą dla, dla też i siedzących tutaj obywateli, głównie obywatelek na ale, ale będą oglądać nas też faceci. Gdzie, gdzie jest największy potencjał, jakby co byście radzili co mają tu robić w Polsce, gdzie, gdzie, gdzie są największe możliwości dla nich? Ale to z, jakiej perspektywy? z pers perspektywy? Z perspektywy obywateli, którzy szukają pracy albo chcą założyć jakiś biznes, działać w jakiejś sferze.
1: Perspektywy biznesu, ja myślę, że no oczywiście, tak jak powiedziałam, są gdzieś tam te luki też wśród, pracodawcy wskazują na, na, to, na te deficyty pracowników. Pracodawcy często szukają pracowników wykwalifikowanych, odpowiednich kompetencjach i to, co Pani dzisiaj pokazywała, te 10 skills w przyszłości, to jest chyba w to, co trzeba wchodzić i trzeba uczyć się całe życie czy po polsku, czy po ukraińsku. Te kształcenie ustawiczne towarzyszy, że tak powiem nam wszystkim i nie ma tutaj takiej jednej rady, bo jesteśmy w tak dynamicznym świecie, który tak się szybko zmienia, że ucząc się dzisiaj jakiegoś zawodu może się okazać, że on za pięć lat będzie już niepotrzebny, albo wręcz odwrotnie może uczy się dzisiaj czegoś, co wydaje się niepotrzebne, a za pięć lat będzie potrzebne. No trzeba być na pewno otwartym i nie blokować się. No, ja wiem, że być może będąc w obcym kraju jest trudniej otworzyć się na różne rzeczy, no, ale Dzięki takim organizacjom jak Państwa, ja myślę, że tutaj też się super można poczuć i wzajemnie się integrować i wzajemnie się wspierać. Więc ciężko jest wskazać jakąś konkretną, jedną jeden zawód, czy jakąś branżę, gdzie rozwijamy swoje biznesy. Natomiast to, czego pracodawcy teraz najbardziej potrzebują, to są pracownicy kreatywni. Ta kreatywność jest taką, ta, takim deficytem, na który wskazują pracodawcy. Nie tyle ważne jest wykształcenie, co właśnie ta kreatywność, żeby pracownik sobie umiał poradzić w, ra, w różnych trudnych sytuacjach, no a z drugiej strony też. Jakby dążenie pracownika do podnoszenia tych swoich kwalifikacji to też jest na pewno bardzo cenione. Także wydaje mi się, że każda z pań ma jakiś tam swój priorytet, co chciałaby robić i po prostu trzeba do tego, do tego dążyć, nie zważając na okoliczności i kreować po prostu siebie.
2: Nie wiem, jak ja bym tutaj przyjechał jako tam, nie wiem, jakie jest Cezary po ukraińsku, to aż wstyd, ale nie wiem, Cezar, jakbym to jako Cezar z teczką przyjechał, to... To pewnie bym szukał jakiegoś swojego szczęścia w jakimś biznesie czasu wolnego. To Polacy są coraz bogaci, to bym czegoś takiego szukał szczęścia. Pewnie może w informatyce, to też tylko raczej już z, z tych wyższych poziomów, a nie tam jakiegoś stukacza kodów, bo to rzeczywiście ta sztuczna inteligencja, jak mi syn pokazał, jak on potrafi pisać te, te proste aplikacje, to to nie ma przyszłości przed takimi stukaczami kodów, ale biznes czasu wolnego. No jak ja bym przyjechał jako korporacja, no to nie wiem, też biznes rozrywkowy, tylko na inną skalę. Na pewno ten przemysł czasu wolnego, pewnie sektor kosmiczny, sektor zbrojeniowy, informatyczny. Trochę. Może też przetwórstwa spożywczego, jeżeli się unormuje sytuacja z tymi płodami rolnymi z Ukrainy, ale tu z kolei jest dzika konkurencja, więc no.
0: Bardzo dziękuję. Pani Katarzyna Dębkowska i Cezary Kaźmierczak. Dzięki serdeczne.